0: Petra. Podden,
1: högt och lågt diabetespodden. Jajamän, varmt välkomna. Välkommen tillbaka, Liselott. Tack, Petra. Hur har din morgon varit? Lite kaosartad. Okay. Eh, snökaos, pendeltågskaos eh, och lite kaos innan jag kunde lämna hemmet faktiskt. Det var stökigt, var det. Det var... Barn som var sura, föräldrar som var sura, grejer som skulle packas, grejer som glömdes bort att packas. Så det var intensivt och inte jättemysigt, mm. men jag ska vara helt ärlig. Hur var din morgon?
0: Min morgon var, nej men den var ganska intensiv. Jobb och sen så pulsa i snön. Idag är det snö i Stockholm.
1: Det får vi vara glada för, ja. för sig. Jag ska ju påbörja min vasalopshivasaträning. Så jag är glad för den här snön. Ja. Den behövs.
0: Hej, dig! Kul! Ja.
1: Vi får se. Hur kul det blir. <laughs> ja.
0: du, eh, idag är det ju inte bara du och jag här, Petra. Nej. Vi har en gäst idag som vi är så glada och nyfikna på. Vi har ju Johanna Baracka här. och Johanna, hon har ju så mycket erfarenhet av samtal, möten med både föräldrar och barn och en lång, lång erfarenhet av kommunikation och mm. föräldraskap. Hon driver ju också Instagram-kontot
1: värdefull.se. Och det. Kontot har jag stor glädje av i min vardag. Eh, lätt tillgängligt och, och snabba råd och, och bra, bra grejer. Så hon ska få prata mer om det, tänker jag. Men vi eh, släpper in henne.
0: Vi säger varmt välkommen Johanna Baraka. Åh, oh, hej! Stort, stort tack!
2: Vad roligt att vara här hos er, er fina podd.
0: Vi är väldigt glada
1: för att du vill eh, besöka oss här. Och det är kul att, att få... Ja, nu, nu ska jag ställa en massa frågor där bakom de här Instagram-inläggen som jag har gått och funderat på. Tänkte att de här, de här frågorna spar jag tills vi har Johanna på plats.
0: Mm. Och innan vi går all in på alla våra frågor som vi har till Johanna så tänker jag att du får jättegärna, Johanna, Komplettera. Vad var det vi missade i presentationen av dig?
2: Ja, eh, ja, Johanna heter jag som sagt, det har ni sagt. Och jag driver ju då värdefull.se. Det är egentligen värdefull, men det, det heter så på Insta. Det kontot öppnade jag för drygt ett år sedan. Där jag ville skapa en plats för föräldrar som man bara kan gå till och få stöd, uppmuntran. Där man kan hitta små frågor som man själv står i plötsligt i vardagen. Och få svar på eller få lite tankar kring så. Och det startades upp efter att jag många år har jobbat inom skolhälsan. Jobbat med barn och ungdomar. Jag har lyssnat på många barn och pratat med många föräldrar. Jag har jobbat tidigare en del med palliativ vård Så jag har jobbat mycket i samtal som går rakt in i livet som jag brukar säga. Ganska djupa, svåra saker som man kanske annars inte berör när man träffar en kompis på stan så där direkt. Utan med det jobbet så var det verkligen direkt. Och det var ingen tvekan om att det här pratar vi om nu. Det var inga konstigheter på en sån plats. Men jag har nog tagit med mig det. Det tänket lite efter den här typen av jobb som jag hade. Och eh, när jag möter människor idag. Föräldrar som eh, kämpar på i vardagen. Med bestyr som du beskrev här i inledningen till exempel. Hur det kan bli en morgon. Eh, då kan man ta till de här sakerna. Och, och reflektera lite kring och tänka kring dem. Och jag ville skapa en, en möjlighet- för föräldrar att ha ett sånt forum dit man kan vända sig. Så att som i botten är sjuksköterska. Jag har jobbat som samtalsterapeut och gör väl det mest av allt än idag då. Stöd, föräldrastöd kan man kalla det.
0: Mm. Så spännande med Värdefull tänker jag. Vad, du har mycket interaktion med dina lyssnare. Du ja. får mycket frågor. Det, är liksom, det händer mycket på Värdefull. Det händer mycket på Värdefull.
2: Det, där har jag verkligen fått kontakt med många fantastiska följare. Och man vågar skriva, man vågar öppna sig, och det är jag så tacksam för. För att det visar verkligen på att man är inte ensam. Det är problem, situationer i livet som uppstår för oss alla. Jag är själv en av alla. Så att jag vet precis hur tufft det kan vara i livet. Och det är tanken med Värdefull. Att våga vara den man är och våga visa vad som känns och vad som är jobbigt i livet, tufft i livet. Och eh, där ska man få vara, precis som där.
1: Mm, så himla viktigt. För det är ju ofta där man hamnar, att man känner sig ensam och att det här är bara jag som går igenom, det här är bara jag som. De här felen är det bara jag som gör. Och så är det ju inte. Man är ju inte ensam. Men man måste ju lyfta det och våga prata om det. Men då är det ju ett superbra forum, det här. Att man kan lite små anonymt ändå, kanske dema iväg ett, ett, en fråga och få ett svar, och sen liksom börja, börja där. För det är det här första steget, att, att våga fråga, att våga prata, att våga öppna, att våga dela. Det är svårt.
2: Det är svårt och det är precis det som är tanken. Och jag tror att det är lättare för för oss människor att få vara lite anonym till en början för att sen få i sitt bemötande att det är helt naturligt att man känner som man gör. Därför att man har ofta väldigt mycket stress omkring sig och vardagen är proppad för de flesta. Så att det vore konstigt om man inte i slutändan någonstans känner att det blir för mycket. Så att ingen är ensam i det här utan det här är hur samhället egentligen ser ut idag. Och det finns Sätt att hantera det, sätt att bemöta det för att må bättre. Och där det är viktigt att man känner det. Man är inte ensam.
1: Jag är nyfiken. Vad är det, vad är det du får frågor om? Vad, vad, vad vill man ha hjälp med när man hör av sig till dig?
2: Ja, det kan vara verkligen högt och lågt som ja. den här podden heter. För att det handlar väldigt mycket om så som jag tolkar högt och lågt alltså vardagssituationer som begränsar en där känslor rör sig upp både i den som förälder men också i, i barnen där man upplever att man blir galen och frustrerad och sen drabbas man av ja, skam och skuld där står vi ju dagligen vi föräldrar och då kan det handla om konkreta situationer, hur man vill lösa en konflikt, få hjälp med att hantera en situation konkret med ett barn eller hur man kan känna att hur ska jag göra för att, inte, för att hantera mina känslor som förälder. Men sen kan det också vara större frågor, situationer som att ens liv har förändrats väldigt stort. Kanske har man drabbats av en livsomvälvande situation i hemmet. Någon kanske har fått en sjukdom, någon kanske till och med har dött. För livet har förändrats stort och där kan man också behöva hjälp att strukturera upp vad är viktigt just nu. Vad kan vi prioritera, vad, vad kan jag, på vilket sätt kan jag reflektera kring de här sakerna som har hänt så att jag kan hjälpa mina barn eller min familj må bättre, så stort som smått.
0: Och jag tänker Johanna, du är ju inne på väldigt mycket det här med känslor. Ja. Och vikten av att våga formulera sig. Ibland kanske faktiskt också ta hjälp. Eh, och någonting som Petra och jag har pratat mycket om. Det är ju det här med hur kommunicera med våra barn runt känslor. För vi blir ju rollmodellerna för hur pratar vi om känslor. Så vi vill egentligen ställa frågan till dig, vad är det som gör att det är viktigt att vi pratar om känslor med våra barn? Jo, just känslor, det är ju väldigt väldigt centralt i våra liv.
2: Och det är faktiskt så här skulle jag vilja säga att vi har två språk vi människor. Ett språk med ord som vi lär alla barn från början, vi lär barnen vad heter orden och hur pratar vi. Men så har vi ett inre språk och det tycker jag är känslospråket. Och det är lika viktigt som språket med ord. Det är bara det att det finns inte samma medvetenhet om detta idag. Det börjar komma nu. Man börjar jobba lite mer på förskolor och i skolor och så med att uttrycka och hantera känslor. För att man har förstått att vi människor mår bättre om vi får lära oss från början att känslospråket finns. Och hur hanterar vi det? Hur hanterar vi och reglerar våra känslor? Och det kan vi göra först när vi förstår att känslorna är viktiga. Så att som förälder lära sina barn tidigt om känslor. Det är lika viktigt som att lära barn ord på saker och ting tycker jag. Mm. Eh, och på vilket sätt man gör det här. Det handlar ju väldigt mycket om hur, hur man är som vuxen. Och hur man själv har haft i livet känslomässigt. Det kan vara så att man inte alls är van att prata känslor som vuxen. Och då är det väldigt svårt att lära sina barn att göra det. Och vuxna lever idag generellt sett ganska stressiga liv upptagna liv där, där man inte alltid prioriterar och känna efter utan det handlar väldigt mycket om prestation och checka av och det kan jag också se i, i mejl jag får och i meddelanden jag får att här har vi liksom en grundproblematik som egentligen är kärnan till varför människor mår dåligt och det har att göra med känslor det har att göra med att man inte själv riktigt vet vad man känner. Därför att stannar jag upp. Då rasar liksom hela korthuset. Hela vardagen. Och vad, vad gör vi då? Där finns liksom en broms för människor. Så därför så fortsätter man att köra på. Men om man blir medveten om det här. Som vuxen. Då kan man lära sina barn tidigt. Att prata om känslor. Och fånga upp känslor. För barn känner ju hela tiden. Och upplever känslor. Men de vet inte alltid vad det är för slags känslor. Så att som vuxen är det viktigt att man tidigt sätter ord på känslor. Man fångar upp känslor och pratar om dem. När barnen är så små så att de inte själva ens förstår. Men då lär man barnen att ta hand om känslor. Och skapa utrymme för att få känna. Så att inte de också fastnar i ett hjulspår av att fössa bort känslor.
0: Så om vi som vuxna föräldrar känner oss lite otränade i att identifiera känslor, prata om känslor, kanske beskriva och uttrycka känslor. Hur kan vi tänka då? För du berättar ju att det är viktigt med känslor och det är viktigt att lära våra barn det här. Men om vi själva känner oss lite otränade i det här, hur kan vi, hur kan vi lära oss som vuxna föräldrar mer om det här? Då tänker jag att det
2: är viktigt att man stannar upp lite i sitt liv. Och börjar reflektera över hur man lever. Att när en känsla kommer. Då behöver man vara i den. Träna på att vara i den. Precis som alla. Allt man ska lära sig. Behöver man träna på saker. Och känslor är inget som bara dyker upp. Och sen kan man det och förstår det. Utan det är därför. Det är så viktigt att man börjar tidigt med barnen. Men när man är vuxen och står i en, en stress och en, en vardag som, där man är van att inte reflektera. Då behöver man börja ta sig den tiden. Och det kan också låta som flummigt och svårt. Men det handlar väldigt mycket om att tänka att det här hänger ihop med hela mitt livsmönster. Ofta så är det så att när livet drabbar en. Till exempel om man blir sjuk, om man får ett barn som blir sjukt. Om man har barn med, med diagnoser som kräver väldigt mycket av min tid. Så blir det på ett annat sätt. Där tvingas man stanna upp och reflektera. För att det blir fullständigt ohållbart till slut. Man, man bränner ut sig och, och livet får liksom inget, ingen mening till slut. Men om man har det lite så här halvbra. Att det liksom, man liksom förstår inte hur bra man har det riktigt. Då är det svårare att ta de här stoppen. Men... Här menar jag att det är viktigt att man ändå försöker att, att ta sig de här stoppen och reflektera och fundera över hur, vad mår jag bra av? Och vem kan jag prata med som faktiskt stannar upp också och möter mig i det jag vill berätta? Att man inte bara hamnar på ytan i sitt liv utan att man försöker fundera över, vad mår jag bra av som vuxen? Att, att stanna upp helt enkelt, på något sätt försöka stanna upp sitt liv.
1: Mm. Jag står och tänker på en sak. Eh, det jag försöker lära mina barn det är ju det här att vi har ju olika känslor. Eh, vi har både känslor som känns som, som positiva och vi har känslor som känns som negativa. Och det här att, eh, att landa i att jag kommer ha alla de här känslorna i det här känslobatteriet. Jag kan inte välja bort känslor. Jag kan inte välja bort de som är mindre trevliga. Det jobbar jag mycket med mina gymnasieelever, liksom att att ni måste acceptera också att, att man kan inte bara gå igenom livet och vara glad och positiv. Och, och liksom. Utan det kommer komma. Man måste kunna hantera båda, båda typer. Eh, och det tycker jag är svårt hemma. Jag har svårt med det. Jag vill gärna bara känna vid de här positiva känslorna. Och när jag väl känner de här negativa så blir det så. så jobbigt för mig. Eh, ja. Det, det slår mig nu när, när vi pratar om det här. Att jag har svårt att, att acceptera de här känslorna som, som inte är så positiva. Och förhålla mig till dem.
2: Och jag tror att det handlar väldigt mycket om det jag är inne på här. Att man, man lever sitt liv utifrån nästan bilden av sitt liv. Eh, man behöver också hitta någon form av acceptans. Men vägen fram till acceptans för alla känslor handlar väldigt mycket om frustration. Och i frustrationen så händer det saker i kroppen. Då kommer känslor upp till ytan. Och då gäller det att förstå sig på dem och våga liksom uttrycka dem. Och säga, jag är så frustrerad. Och det är okej okay att vara frustrerad. Det är för att det är vägen till något nytt. Och om man på något sätt gör precis så att man finner någon form av acceptans i alla känslor. Precis som vi då försöker lära barnen att göra- då kommer man komma till insikter. Men det är viktigt att man har någon liksom pysventil någonstans. Man måste få bolla och ventilera det här med någon. Och man behöver tid att förstå att det här måste få landa. Men det kommer göra det.
0: Så spännande. Och jag tänker det här med känslor när vi pratar om det. Jag vet inte om ni har sett den här... Eh, det är en sida på nätet. Jag tror det är attention som har, som heter känslogrejen. Nej, du får Nej. berätta. Ja. Eh, Precis, det är, känslogrejen är små korta filmer. Jag tror att de riktar sig företrädesvis till eh, personer med någon form av mpf diagnos Men det är egentligen svar på varför har vi känslor? Vad är känslor? Hur kan vi prata om känslor? Vad är en primärkänsla? Vad är en sekundärkänsla? Vad vill våra känslor berätta för oss? I små korta tecknade filmer på mellan två till fem minuter. Så den tycker jag är så fantastisk. Eh, där kan vi alla lära oss om känslor. Känslor finns, känslor går att prata om. Och det är våra vägvisare i livet.
1: Men du Lislot, jag måste fråga dig en sak nu. För jag sitter här och tänker att när vi fick diagnosen, då pausade jag mina känslor lite grann. Eller det, var liksom inte, det fanns inte, jag kände inte att det fanns plats för mina känslor i i den här mörka bubblan som vi hamnade i. Eh, så det var och ganska lång tid. Så var det liksom mina känslor. Oavsett om de var positiva eller, eller negativa. De fick inte ta plats. Det var fokus på Iris och, och sjukdomen. Och, eh, och hennes känslor. Eh, som vi också tyckte var, det var lite knepigt i början. Det här med att bekräfta de känslorna när hon var ledsen. Jag blev ju jätteledsen när hon var ledsen. Det är jättesvårt att hantera det här och berätta för henne att det är okej okay att vara ledsen. Vi ville inte att hon skulle vara det. Vi ville bara att allting skulle gå bra och att allting skulle vara positivt och glatt. Fast det, det blir ju löjligt när man står och pratar om det. Men, men ja, det, var, det var kämpigt, många år där. Jag, det, det slår mig nu att det här med känslor och det locket som lades på vår känsloburk för mig och, och, och pappan, det var superduft. Jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet förut men det slår mig nu att det tog lång stund innan vi vågade glätta på det där locket och vågade känna.
0: Ja. I alla fall inför andra. Ja, och i den här situationen när vi fick, eller våran son fick diagnosen så kan jag ju också tänka att det är så otroligt mycket känslor. Det finns ilska eh, hos mig, eh, det finns en sorg såklart, eh, det finns eh, frustration, det finns eh, en rad olika känslor. Som, som, eh, det blir som en cocktail. Mm. Eh, de stora bärande tänker jag för mig var sorgen och ilskan. Eh, sorgen över att det blev som det blev. Eh, och ilska över att han faktiskt hade blivit feldiagnostiserad vid flera tillfällen. Vilket gjorde att han eh, blev väldigt, väldigt sjuk innan han till slut fick eh, sin diagnos. Eh, så där fanns ju en, en väldigt ilska hos mig. Eh, mm. Mm. Så mycket runt känslor. Som en känslokocktail. Vi ska byta tema. Vi skulle kunna prata känslor resten av dagen här och det kommer vi inte ha möjlighet till. Vi kommer att gå över och prata syskon nu Johanna. För som förälder till ett barn med typ 1 diabetes så blir det ju såklart av en rad olika begripliga skäl väldigt mycket fokus på barnet. Och har man en livssituation där man kanske har ett eller flera syskon. Så är det ju inte helt ovanligt att det barnet eller de syskonen hamnar lite i skymundan. Vilket i sig då tillbaka till känslor. kan bli en rad olika känslor hos oss föräldrar. Men hur kan vi, hur kan vi egentligen tänka när det gäller eh, Tid, Fördelning. Vad va är det syskon? Hur kan vi tänka runt syskonen? Jag, jag
2: tänker så här att, att eh, det beror lite grann på ålder på syskon. Eh, men generellt så är det ju otroligt viktigt att den här känslan hos dig som förälder kring att det är fördelat. Den är ju säkert rätt och riktig just då. Och det här känner ju syskonen av också. Så att syskon behöver ju få tid i den mån det går att vara själv med sin förälder. Men det är också så här att om det pågår en cirkus hemma just nu av känslor, cocktails och allting är lite upp och ner. Därför att livet har fått en annan vändning. Och det finns ett barn som har behov här och nu, primära pri behov. Så är det också viktigt att man pratar med syskonet om det här. Att man inkluderar syskon. Och faktiskt förklarar att det här är just nu lite kaosigt. Vi är alla oroliga och vi känner saker. Pappa och mamma gör det och vi förstår att du gör det också. Och det är så just nu. Vi får bara försöka... Landa lite i det. Vi ser dig och vi förstår att du känner att du kanske just nu inte är prioriterad. Men det är du. Vi ser dig alltid och du är alltid viktig. Man behöver liksom sätta ord på känslorna som ni har och förmedla dem till barnet. Så att barnet, syskonet upplever att jag är viktig. De ser mig, de har inte glömt mig. Det är liksom det först och främst viktigaste tycker jag. Och det kan man göra oavsett ålder. Man pratar liksom med barnet på dess språk bara för ålder för det är klart att det är så här att syskonet har en känsla av att, av oro säkert också eh, och parallellt med det här så finns det ju de egna behoven så att det är viktigt att ta med barnets känslor vad känner du inför det här att man faktiskt frågar, är du orolig eller vad har du för tankar och det ser man ganska tydligt på barn om de är ledsna oroliga eller om de är avundsjuka och arga så att Ta fasta på att ta ett tillfälle i akt och faktiskt prata känslor med det barnet också. För att det är viktigt för, för barnet att få sätta ord på sina känslor. Och även om det är så att det är negativa känslor så behöver det komma ut. Och då behöver man som förälder kunna ta det just där och då också. Även om det är mycket annat som pockar på såklart med det sjuka barnet. Men att, att försöka i den mån det går att se sina, alla sina barn är jätteviktigt. För det är ofta så att när barnen sen blir lite äldre och har den här upplevelsen med sig av att inte ha blivit sedd så kommer det ofta i kapp. Och då kan man få kommentarer från sitt barn att men ni såg ju aldrig mig eller det var bara lillebror som var viktig och sådär. Men har man då pratat hela vägen så har man mycket vunnit. Barnet har... Också lättare att faktiskt vända sig till er Och säga att men nu känns det som det var länge sedan vi gjorde något. För då har ni redan öppnat upp det
1: spåret. Mm. Det är så hög igenkänning på det du säger. Eh, det är svårt. <laughs> med, med syskonfokuset kan jag känna. Som diabetesförälder. För den där förbaskade sjukdomen, den tar så mycket fokus och det är så snabba puckar det är liksom vänta, vänta, vänta eh, du får vänta med att berätta det där för nu måste jag gå och springa och, och hitta Dex eller nu måste jag ge insulin det är otroligt svårt att, att påminna sig själv i den här diabetesstressen. att nu, nu finns det till syskon här som behöver dig jätteklurigt
0: och jag, vi kan ju alla känna igen oss i det där, att man inte hinner med, man känner sig otillräcklig som förälder, man känner sig kass, man har haft en skräpmorgon, man har, topplocket har gått, man har sagt saker som man ångrar att man inte hade sagt. Hur kan vi göra då Johanna? Vad är det som är viktigt då när, när vi känner att så här, nej men det där blev inget bra i, i kommunikationen med mitt barn?
2: Det absolut viktigaste i de lägena det är ju att alltid hämta hem igen. Att alltid oavsett om topplocket har gått och det har blivit ett halvt världskrig där hemma på morgonen. Så går det att ordna till om vi vuxna går till botten med oss själva och faktiskt reflekterar över vad vi sa, vad vi gjorde. För att sen gå tillbaka till vårt barn och möta barnet och säga förlåt det här blev jättetokigt. Och jag ångrar det jag sa, det betyder inte att, och så vidare och så vidare. Att man faktiskt pratar om det. Gå och säger förlåt, för det är helt okej. Okay. Vi, vi vuxna har press på oss att vara på något sätt bra jämt. Men det är helt omöjligt för alla att alltid fungera korrekt i alla situationer. Vi har också ork som tryter och press utifrån. Så att det kommer att bli bråk, det kommer att bli konflikter och vi kommer att få backa tillbaka och säga förlåt till våra barn. Det är viktigt därför att då lär sig barnen den färdigheten själva att säga förlåt om det har blivit tokigt. Och det är ingenting som ska lagras inom bords och så småningom bli ett skuld eller skamberg utan vi måste våga säga förlåt. För då kommer vi föregå med gott exempel inför våra barn som också
0: lär sig det. Så viktigt att komma tillbaka till situationen och reparera. Ja. Johanna, när vi ändå har det här. Mm. Jag vet ju att du har massor med erfarenhet också. ifrån hur det kan vara när vi som föräldrar, separerar. Mm. Vi kanske skapar och nya familjer. Oh. I olika konstellationer. Och har du då ett barn med typ 1-diabetes så kan du ju hamna i den här situationen att vi har väldigt olika perspektiv på hur det som kallas för egenvården som vi pratar väldigt mycket om här, hur den ska skötas. Och det där kan ju också bli någonting som skapar väldigt mycket oro hos oss föräldrar. Hur blir det när mitt barn är hemma hos pappa eller hemma hos mamma? kommer det att funka på samma sätt som här har vi samma sätt att hantera de situationer som dyker upp så hur kan vi om vi lever i en bonusfamilj som, som vuxenförälder hur kan vi tänka då?
2: Det handlar mycket om då att man faktiskt pratar kommunicerar kring det hela väldigt mycket för oro och kontrollbehov uppstår då vi själva tror att vi behöver ha koll på allt i alla situationer dygnet runt. Så att här är det viktigt att om man är en bonusfamilj och ett barn har diabetes så behöver man dels prata ihop sig i den nya bonusfamiljen med barnet i fokus. Barnet bör vara med. Och här tycker jag att det är viktigt att man berättar all historia bakom för att den nya familjen ska förstå det här det är faktiskt en förändring. Det är någonting stort. Det här är någonting som vi alla behöver ha med oss för att den här familjen ska fungera. Så att in, det handlar inte om att bara säga nu är det här som är viktigt utan det handlar väldigt mycket om att barnet själv tillsammans med föräldern får berätta att så här så ser vår historia ut. Det här hände. När barnet fick diabetes. Och så här oroliga blev vi. Så att alla i den här nya familjen förstår att. Okej, okay, nu lyssnar vi. Och nu är det någonting som vi alla behöver ta hänsyn till. Det tycker jag är viktigt. Och sen handlar det väldigt mycket också om att försöka ha. En, en relation som handlar om barnet med sitt ex-partner. Därför att här förstår jag också att det finns mycket som kan skapa konflikter och så. Men. Här får man faktiskt, tycker jag, ta ett ansvar som vuxen och kliva ett steg tillbaka. Nu handlar det inte om dig och mig och vår ex-relation utan nu handlar det om vårt barn och det här ska fungera tryggt för barnet. Och så får man liksom utgå från att det är bådas utgångspunkt, tycker jag. Så där är det viktigt att man pratar ihop sig också. Att man har... Ett tydligt schema att man kanske till och med har möten och träffas och går igenom hur funkar det här för er på er vecka. Så här funkar det för oss. Tills det sitter, tills båda vuxna känner sig trygga och kan släppa på kontrollen lite. För det handlar väldigt mycket om att släpp, våga släppa kontroll åt den andra föräldern. Och så får man förlita sig på lite grann att det funkar. För man kan inte gå in då som kontrollerande förälder och bryta för då skapar det i sig en konflikt. Man får försöka backa och sitta på sina händer lite. När man har haft det här mötet där man går igenom.
0: Kontroll tänker jag. Bra att du pekar på det. Det är ju lätt tänker jag för oss att, att vi, vi tänker lite på kontroll. Som att det är antingen har jag kontroll eller så är det inte. Men man kan ju också tänka på kontroll som grader. Alltså att också välja. Vad, vad kan jag faktiskt ha kontroll över? Vad kan jag inte ha kontroll över? Vad är jag maktlös inför? Så att man också identifierar. Vad är det för olika parametrar i det här? Och såklart då. Försöker ha en, en kommunikation. Med sitt ex. Eller med, med sin nya partner. Och barnet om det här.
1: Vi skulle vilja be dig Johanna. Att. Eh... –köra dina topp tre här. Om lyssnarna ska ta med sig tre viktiga punkter– –efter det här avsnittet, vad vill du att de ska ta med sig?
2: Då skulle jag vilja börja med den första punkten– –som är att våga prata känslor med varandra, med dina barn. Vi vet att barn mår bättre, vuxna mår bättre– –av att få uttrycka sig känslomässigt– vi vet att det följer människor genom hela livet. Att minska risker för psykisk ohälsa. Det är så viktigt att vi börjar prata känslor tidigt med barn. Det vill jag verkligen slå ett slag för som nummer ett. Nummer två. Jobba med att stärka relationen till dina barn. Det handlar ju väldigt mycket om att Hitta på saker med dina barn. Är det så att man har ett liv som har blivit upp och nervänt med en sjukdom till exempel. Då behövs det andrum däremellan. Där man är tillsammans. Där man skrattar. Där man gör olika saker. Som inte handlar om kontroller, sjukdomsbild eller någonting sådant. Utan det handlar om att vara i glädjen med sina barn. På så sätt stärker man relationen till sina barn. Och man vågar också börja prata med sina barn på ett annat sätt. Barnen börjar lätta upp och prata om saker på ett annat sätt. Och det här har man igen alltid det hela livet. Speciellt när det blåser och blir svårt. Så det är nummer två.
1: Mm.
2: Nummer tre. Det handlar om att se syskonen till ett barn som har en sjukdom eller en diagnos. Som behöver extra stöd. Som behöver mycket tid med sina föräldrar. Syskonen till de här barnen de blir lätt de hamnar lätt lite i skuggan så det är oerhört viktigt att man försöker och gör sitt allra bästa som förälder, att se alla sina barn och det handlar inte om att man alltid, alltid måste prioritera alla för det kan man inte utan det handlar om att ha i bakhuvudet att säg hellre ens en gång för mycket till, till dina barn att de är viktiga att du ser dem och att du gärna vill vara med dem och hitta på grejer med dem. För att har man sagt det så vet barnen det. Säger man ingenting då vet barnen inte. Så enkelt är det.
1: Mm. Så enkelt och så svårt tänker jag.
0: <laughs> alltså vilka fina tips Johanna. Stort tack så värdefulla. Där fick du till det. Där fick jag till det. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Johanna. Hur, hur kommer man i kontakt? För jag tänker att alla som har lyssnat kommer vilja komma i kontakt med dig kanske. Och hur, hur gör
2: man det? Ja, det enklaste sättet att nå mig det är faktiskt att om man har Instagram. Då går man in och följer mig på attvardefull.se. Där min sida finns. Där kan man alltid kontakta mig via personliga meddelanden. Jag läser och ser allt. Sen har jag också en mejl som man kan skriva om man vill skriva längre till mig. Söker kontakt. Då är det johanna 1
0: Toppen Johanna. Så då man kan skicka DM till dig och man kan mejla dig. Och eh, då tänker jag att vi vill säga ett stort tack Johanna. För att du har varit här. Så härligt att få prata. Jag hade kunnat suttit här resten av dagen och pratat med dig. Eh, så från botten av mitt hjärta. Tack för att du är här. Stort tack. Det var
2: jättetrevligt. Tack snälla nu.
1: Ja men verkligen stort tack Johanna för att du kom hit Jag tar med mig så mycket av det vi har pratat om idag Och ska hem och i lugn takt jobba på det här Ta en sak i taget Vi vill gärna tacka dig genom att i ditt namn sätta in lite pengar På barndiabetesfonden Så ja återigen tack snälla du för att du kom hit i snökauset.
0: Och är det så att ni som lyssnar vill komma i kontakt med Petra och mig eller har frågor eller önskemål på andra gäster, teman som ni skulle vilja att vi fördjupar oss i lite grann så går det ju jättebra att fortsätta att mejla på info.diabetesstockholm.se så kommer vi att läsa alla era
1: mejl. Det kommer vi. Avsnitt tre. Klart. Tack Frida. Tack. Den här podden ges ut av Diabetes Stockholm. Och vill ni komma i kontakt med oss går det bra att mejla till info.diabetesstockholm.se och missa inte att gå in på diabetesstockholm.se där hittar ni en massa bra information bland annat om många intressanta kurser både digitala och fysiska.